0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och jag vill börja dagens avsnitt med att kort berätta att vi från och med nu kommer att publicera avsnitt varje fredag klockan 06.00. Det har vi gjort sen start, men det vi utöver det kommer att göra är att vi också kommer att publicera varannan tisdag klockan 06.00 det vill säga från och med nu så kör vi varje fredag och varannan tisdag och anledningen till varför vi gör det här är för att det är så sjukt många som vill vara med i podden så vi måste helt enkelt step up the game för att hinna publicera allt fantastiskt content och med det sagt så vill jag introducera dagens gäst. Dagens gäst har varit med i podden en massa gånger tidigare bland annat i avsnitt nummer 11, avsnitt nummer 18, avsnitt nummer 43 och fler avsnitt utöver det här också. Det vi ska prata med dagens gäst om är bland annat varför paid social har det så jäkla tufft just nu. Och varför alla tittar på att starta influencer brands just nu som en konsekvens av att Pay social har blivit väldigt, väldigt styrt. Varmt välkommen till dagens podd, Fedja Porrovic! Stort tack Björn, det är så kul att få vara med igen, det var jag ett tag sedan. Det är måndag morgon, klockan 09.00 och vi sitter här i poddstudion nu, hur känns det? Det är klart att det är, man hade gjort andra grejer på en måndag men det är alltid kul att träffa dig helt ärligt. Jag känner mig liksom lite små. Så alltså vi squeezade in det här avsnittet. Du blir liksom oftast insquisad lite här och där. Hur känns det? Jag vet, det har varit det hittills. Så att det har varit något avsnitt där du saknade någonting och ville köra ett Q&A. Så man ställer ju upp såklart. Och som sagt, om ni vill lyssna mer på Fedja, lyssna på avsnitt 11, avsnitt 18, avsnitt 43. Fedja på Robic finns lite här och där. Jag tror du har varit den mest frekventa gästen i podden hittills. Men däremot så har du inte varit på podden under år 2022. Varför tror du att det är så för?
1: Jag har, jag har haft alla, alla järn i elden så att jag, jag har inte haft mycket tid för att vara med i, i någon podd i år. Jag, jag drog igång min egen podd i början av sommaren men annars har jag varit fullt ös med att faktiskt jobba. Berätta om din podd. Absolut. Nej, men jag, jag tänkte så här det finns så många bra intervjupoddar idag. Så många som har gjort det helt fenomenalt bra. Bland annat är ju det här Sveriges bästa i e handelspodd Så att det, det är svårt att hitta eller överträffa någon på det här stadiet. Sen har jag så mycket kunskap jag bara vill dela med mig om så mycket olika ämnen inom e-handel. Så jag hittade, eller Jorge hittade mig i det här sammanhanget. Och satte, så satte vi oss våra hjärnor ihop och sa, ska vi göra någonting där vi har en snackpodd istället? Det finns ju snackpoddar. Men knappt
0: något inom e-handel eller egentligen digital marknadsföring överlag. Här i framtidens e-handel så har vi liksom, vi spelar in på Helio, det är en Nice Studio, det är kaffe. Det är liksom, det är en ganska hög standard och det är för att jag vill erbjuda gästerna som kommer hit och besöker podden en hög standard. Berätta om erans setup, är det, liksom, det känns lite så här kaffe eller bash mode. Ja men det här är nog den högsta standarden jag har varit med i.
1: Det har varit med en hel del svenska och internationella poddar. Så att det, det är fräscht. När man kommer hit så är det ljust. Det är bra. Det är inte som en haltrappa ner i någon källarlokal. Och... Vem pratar du om då? <laughs> <laughs> Nej, men du vet vem jag pratar om. Så att, och med det sagt så. Vår podd spelar vi in i en kontorslokal. Bara. Så att vi sätter oss i ett rum. Hyfsat isolerat. Vi har två flugor till mikrofoner. Och så snackar vi med varandra. Och vi har förutbestämda ämnen. Vi vet vad vi kommer prata om. Men vi har inget annat. Det är nästan som att jag lär mig under tiden jag poddar. När jag ska prata med Jorge. Och tvärtom när han ska prata med mig.
0: Och vad heter podden? E-commerce Hackers. Så gå in och sök på E-commerce Hackers. Och så kan ni lyssna på Fedja och Jorge där. Jag tycker det är en bra podden. Den är lite rough och väldigt kul att lyssna på. Så fortsätt med det. Lägg inte ner det projektet Fedja. Sen måste jag också kolla... Hur går det för byrån? För jag vet ju att det är jättemånga nya kunder som har strömmat in, Men ni har också förlorat en hel del kunder. Det här är kanske ganska vanligt om man driver en performance agency. Berätta lite hur det går för byrån.
1: Tack. Nej men det går skit bra. Jag nyper mig själv i armen varje dag jag vaknar. Ibland tänker man är det här for real? Vi hade precis en kick off i Serbien en hel vecka för att lina ihop. Och vi är uppe i typ 40 pers nu. Sist jag var med i podden kanske vi var 20, jag vet inte. Men vi har tagit, vi har tagit lite lugnare i, i år. Mest för att aligna och sätta långsiktig vision och mission. Och börja jobba på de här värdena som vi vill att byrån ska förmedla. Och kulturen i byrån och hela den biten innan vi drar på nästa växel.
0: Vilket är nu. Kul att det går bra. Jag vet också att du investerat i någon konsult längs vägen, som var jättejättedyr mm, mm. som skulle hjälpa dig med organisering. Berätta om det projektet.
1: Ja, det var några tusen djur i veckan och det, det hjälpte oss enormt. Så hon var med i sex månader och tog bra betalt för typ ett möte i veckan. Men då fick vi alla templates, alla, du vet, hur man ska jobba i operations, hur vi ska räkna på finance, hur vi ska jobba med forecasting i en agency 2.0-modell. Så inte hur byråer har jobbat traditionellt utan hur byråer bör jobba framåt.
0: Och vad lärde ni er av det projektet? Alltså eh, om man inte pallar och betalar de pengarna men du ändå ska ge värde av de lärdomarna du fått från det projektet, mm. vad är det? Vad rekommenderar du till oss poddlyssnare? Nej men det finns
1: massa olika saker som vi fick ta med oss och en av dem var struktur och Struktur är ju inte min starka sida. Så när jag grundade byrån, min starka sida var ju det operativa hantverket i Facebook Ads eller i TikTok eller i sociala medier. Så att få strukturen på plats tycker jag var A Utan det hade vi aldrig kunnat växa. Och nästa var ju egentligen att vi alignar målen. Vi har en både kortsiktiga och långsiktiga mål och vi har ett möte om det varannan vecka. Sen har vi satt dit egentligen andra sätt att jobba på som... Som har gjort att vi har kunnat skala upp. Det är svårt att som ensam grundare, speciellt när man grundar en byrå, sätta alla processer från dag ett. Utan det har fått växa fram. Och då har hon varit med och satt några av de processerna som vi använder än idag. Och kommer fortsätta använda långt till framåt. Och hur ofta hör folk av sig att vill köpa din byrå? Det har hänt några gånger nu. Jag trodde verkligen inte det skulle hända när jag startade byrån. För i grund och botten så är byrån det är fan mitt efternamn. Och det är lite skumt tycker jag- att folk hör av sig jag vill- köpa upp en byrå med mitt efternamn- typ 18 eller 30 månader- efter att den har startat. Nu har inte ens gått två år. I oktober fyller vi två. Och vi har fått sådana- vad jag tycker galna värderingar. För i grund och botten så är det ju bara- mitt efternamn och lite människor som jobbar- på lite häftiga varumärken. Men eh, vi har tackat nej till allt. Och det är smickrande- men vi har tackat nej och kommer fortsätta göra det. Byrån för mig- är motorn i alla varumärken som jag också investerar i. Så att utan byrån så har jag inte det här motorn som kommer göra den här tillväxten med alla varumärken som jag är med på.
0: Och jag nämnde byrån för att det är ju en grej på marknaden just nu. Alltså det finns massa aktörer som konsoliderar byråer och liksom köper upp dem och lägger in dem i sina ekosystem. Vilka värderingar får man på en byrå? Alltså har du fått liksom 10x EBITDA eller är det liksom, hur bra betalt, vilka offers har du haft på bordet? Så det är
1: oftast EBITDA som man pratar om, det vill säga vinsten på sista raden. Men min byrå har ju, vi är en ganska lin organisation, vi skulle säkert kunna kräma ut en bra EBITDA om det var det som var fokus. Vi har inte haft det som fokus utan det har varit att det här ska vara motorn i tillväxt för e-handlare. Och vi har en helt annan affärsmodell än vad många byråer har. Så det är inte som att vi byter tid mot pengar på samma traditionella sätt. Den vi tar en del av din revenue. Så vi har en rev modell Och i och med att vi har det så är det ju intressant för de här gammaldagsbyråerna- eller, eller äldre och större byråerna. De vill ju lära sig. Så att vi har fått ebitda i början var det 5-6, något, något erbjudande. Vi har fått 12 som högst. Och där tänkte jag att shit, det här är ändå lockande- för vi har ju en del vinst så det hade ju varit en, en fin exit för mig. Men i byrå så låser man ju in ägarna på ett annat sätt än vad man gör med varumärke. Och det har aldrig varit intressant att vara anställd annars hade jag fortsatt vara
0: det. Och du behöver inte pengarna och det här är ju super under radarn och vi ska inte kommentera varför och i vilket sammanhang och så vidare. Men du har ju nyligen fått loss mycket pengar alltså. Vi pratar liksom tiotals miljoner som du nyligen, väldigt väldigt nyligen, fick loss i cash till ditt bankkonto. Hur känns det?
1: Så kul! Alltså det här är något man har jobbat för och många tror ju att det är en overnight success att uh, man har gjort någonting för att uh... Över en natt. Och det ser ut som att man har poppat upp från ingenstans. Men han har jobbat hårt i 15 år. Så att har man gjort det och har x antal
0: misslyckanden i bagaget. Så känns det någonstans oerhört kul att äntligen hitta rätt. Och det pratade vi om i första avsnittet minns jag. Alltså alla dina misslyckanden och att du hade gått in i väggen och sådär. Så gå in och lyssna på fedjas tidigare avsnitt. De är riktigt, riktigt bra. Och också bland de mest lyssnade avsnitten. Men då är frågan... Vad ska du göra nu med pengarna? Ska du bygga en fet kåk? Eller ska du investera i fler D2C-brands? Eller ska du flytta till Marbella som halva Sverige gör? <laughs> Eller hur? Nej, men
1: det är, för mig har varit enkelt att uh, jag har byggt en fet kåk. Jag har, jag har byggt min drömvilla, en arkitektritad villa i Huddinge och jag vill inte göra något annat än att bo där. Jag har, jag har min drömbil så länge tillbaka. Och så att det, för mig har det inte varit att jag behöver pengarna på något sätt utan jag lever ett tillfredsställande liv. Det finns ingenting som pengar kommer att skapa mer lycka i livet. Däremot så kommer det vara en möjliggörare för byrån att växa ytterligare så att vi kan ta in för första gången Lite overhead som avlastar mig. Men sen framförallt kommer jag att investera i nya d brands Det som du nämnde där. I vilken konstellation? I konstellationen där jag äger en så stor andel som möjligt i ett varumärke. Och där min byrå står för e-handel och marknadsföring. Och förhoppningsvis är det fantastiska produkter som en entreprenör har kommit på.
0: Vad är visionen i ditt liv? Alltså vart tror du du är om 20 år? Och vad vill du åstadkomma med allt det här hasslandet?
1: Det är en bra fråga. Jag skulle säga att jag har dragit ner på det här hasslandet rejält sista två, tre åren. Så hela den här work hard, play hard attityden har jag ställt mig lite ifrågasättande till. Jag har jobbat hårt, Gud vet att jag har jobbat hårt mina första tio år. Det är ingen som, som kommer förneka det. Men nu sista tiden och ända sedan jag grundade byrån egentligen har jag haft en annan attityd. Där familjen kommer först, man ska ta vara på semestertiden. Jag var nere i Italien och sen Kroatien nu i 90, 80 dagar. Så att kan man så ska man och kan man ta ledigt så ska man utnyttja den ledigheten till att pumpa upp batterierna så att man presterar ännu bättre när man kommer tillbaka. Och det är egentligen först de sista två åren när jag har omvärderat hur jag lever och hur jag tar vara på min tillvaro som det faktiskt har börjat gå sjukt bra.
0: Varför tror du det är så för?
1: Men det är någon paradox här i min hjärna som säger att du behöver återhämtning återhämtning är minst lika viktig som dedikerat arbete.
0: Och det är det som är lösningen på framgången då eller? Det låter lite för enkelt.
1: Nej, jag tror att det är en del av lösningen och det är klart att har man läst väldigt mycket i sitt liv och varit med i många olika bolag och gjort en del misslyckanden så att man vet hur det känns så vill man ju jobba hårdare framåt. Sen tror jag att det har en hel del med hur man slipas och hur man, hur man är som ungdom och hur, hur det är med hela uppväxten och hela den biten med att man har fått kämpa hårt. Men jag tror verkligen på att när, när du får den här distansen när du tar ledigt och får distans och hinner tänka igenom så hinner du tänka efterföre.
0: Jag tror egentligen det är så här att det här hasslandet som du har i bagaget work hard, play hard mentaliteten alltså den behövs. Den behövs. Jag tror inte att man kan skapa en stor framgång utan den mentaliteten om en mentalitet att man kan ta semester två, tre månader per år och liksom fundera sig fram till framgången men det det är, är att det tar väldigt lång tid bara, så att det är en klassiker det vill säga när man är 20 och 30 någonting bast då hasslar man sig fram och sen efter liksom 10-20 år då börjar man hårda och det här hårdandet kommer liksom efter väldigt, väldigt lång tids haslande. Och det är då också man kan ta ett steg tillbaka. Och liksom låta andra sköta det här tunga jobbet. Och så är man mer strategisk, kanske.
1: Jag vet inte om jag håller med. Inte i hundra procent. Jag tror inte att. Eller en gång i tiden svarar jag säkert så. Man behövde det här hasslandet och man behövde de här hundåren för att sen kunna prestera. Men nu har jag sett flera unga entreprenörer. Jag möter ju många unga entreprenörer nonstop. Som bor i Marbella som du nämner. Eller som bor i Italien och
0: jobbar remote och har sitt drömliv. Och har det väldigt bra. Absolut. Och det är ju tack vare det digitala. Men jag vill ändå poängtera att alla de här Filip Isbergs. De har liksom en enormt strukturerad vardag. Filip går upp klockan fyra varje vardag slotta liksom från fyra till tio för att jobba stenhårt, jättefokuserat då. alltså det går inte att komma undan faktumet att du måste jobba för att komma framåt nej nej, <laughs> du, jag det är klart
1: att du måste jobba för att komma framåt men jag tror mer på att man ska jobba smartare än hårdare, det är klart att det är, det är den vägen han tar har en stor sannolikhet till att den kommer gå bra, det kommer säkert gå skitbra för i Fyri no doubt about it, men jag tror inte att det är det enda sättet att nå framgång
0: Okej, okay, jag köper det, Fedja. Och nu så ska vi prata om dagens tema. Och det är ju två saker egentligen. Alltså delvis hela diskussionen kring att paid social eller performance marketing eller vad man nu vill kalla det har blivit extremt dyrt och det sker liksom en förflyttning just nu på marknaden, alltså ett synsätt på paid social som, som skiljer sig idag kontra för två år sedan det är den ena aspekten och den andra aspekten är att förflyttningen sker till influencer brands och det är extra intressant för i fredags så var jag med i en breakout artikel där jag kommenterade det här, det vill säga att det finns så otroligt stor övertro på att influencers löser alla de här problemen. Att det är ganska enkelt att starta ett kaj eller djärf eller ett door bara man har en stor influencer bakom. Att det finns liksom en slags förflyttning till influencer brands och att det också finns en övertro på influencer brands. Men låt oss börja med paid social. Kan du berätta om klimatet inom paid social i Sverige just nu i september år 2022? Du
1: är inne på rätt spår. Låt, låt oss ta klimatet då. Vi vet att det har blivit dyrare för varje år. Vi pratade om det redan förra året när vi när gästade podden och vi pratade mycket om paid social, tips och tricks och massa growth hacks om du minns det. Och mycket av det är totalt raderat efter 14,5 uppdateringen. Så efter att Apple slog ner som en hammare på, på bordet så, så har det sett standarden för hela privacy diskussionerna. Och det är samma för alla. Så det är ju inte som att det är vissa bolag som har fått drabbas mycket, mycket hårdare utan det. i början så var det startup som drabbades hårdast. Sen har även scale-ups och storbolag tappat data och har inte lika mycket data om man inser hur viktigt första förstahandsdata verkligen är. Så att CPM har blivit dyrare är normalt. Det har samma klimat har hänt under de senaste 20 åren. Så tror man att okay, men gyllene era för att starta e-handel Det var tio år sedan. Det är jättemånga som nämner det till mig. Men nej, det var inte gyllene era. Det var mycket svårare att starta e-handel för tio år sedan. Nu har du Shopify. Du kan starta en butik på typ tio minuter. Vet du hur mycket jag krigade med att starta en butik för tio år sedan, Björn? Mycket. Uh, det var så lång tid men det var så stora projekt och det var alltid it-folk som skulle vara involverade. Magento. Ja, Magento 0,9 och en beta-stadie. Då ska man lansera det och så behöver man tänka på hosting. Då ska man lära sig allt vad hosting innebär. Hur svårt det är att hålla upptider på en e-handel. Nu är det nästan som bortplås när vi har Shopify och allting är så enkelt. Så man förenklar ju det mycket i med att säga att CPM var billigare. Det var billigare att köpa trafik, ja. Men trafiken var inte heller lika benägen att handla. E-handeln har ju vuxit med 15% varje år de sista 10 åren. Men dopningen under covid. Men i och med att den har gjort det så har ju folk blivit mer benägna att testa och handla på nätet.
0: Så e-handeln är mer lättillgänglig idag, och det är ju för att logistiken är lättare. IT är lättare, betalningar är lättare, sourcing är också lättare och det har ju typ drivits av SaaS. Alltså det finns en massa SaaS-tjänster inom respektive nisch. Så vill man liksom lösa logistikfrågan för en e-handlare så har man sju olika tjänster att välja på som typ jätteenkelt automatiserar här så man aldrig behöver besöka lagret. Så det är en aspekt, men sen mm. den andra aspekten är som du sa, mognaren på marknaden. så alltså köpviljan är mycket starkare för att e-handelsmarknaden är större idag. Men varför strugglar så många? Det låter ju så enkelt. Varför är det så tufft för många i handlare just nu? Det har mycket med att
1: CPM-priserna i paid social. Många är ju dopade över att ha haft billig trafik. Man har kunnat köpa kunden, slutkunden relativt billigt. Har du några exempel? Hur många som helst. Ge mig. Det, det började för tio år sedan med att du hade massor av multibrandstores- Tänk gymgrossisten, Jan och de här stora som blev stora snabbt. Problemet med dem var ju att de köpte mycket trafik på Google- och för att de hade många varumärken i sitt lager. Och det var ju enkelt att köpa Adidas. För det var du och tio till som konkurrerade om det. Men klicken var så billiga så det spelar ingen roll. Idag är det ju mycket svårare att köpa nyckelordet som Adidas. För att CPM har ju gått upp så mycket. Så du betalar ju mycket mer per CPM på Facebook. Och mycket mer per klick på, på Google. Så det är inte lika lönsamt. Det var ju de första som egentligen rikade. När man, när man tänkte hela den här omväxlingen från multibrand till det du pratar mycket om D2C. Så att man har gått mer från att sälja andra varumärken på nätet och vara en samlingsplats, typ marknadsplats, till att sälja sina egna varumärken för att man behövde behålla marginalerna. Helt plötsligt såg man att ja, men istället för 30, 40, 50 marginal så har vi 70, 80, 90 marginal. Vi kan betala lite mer för kunden. Då utmanar man ju de här traditionella stora marknadsplatserna genom att du kan betala mer.
0: Och det är därför Rickard på Lyko hårdar varumärken som han kan köpa in, in i sitt ekosystem. Alltså multi -brand stores har ju sämre bruttomarginaler än, än D2C. Så, och Lyko eller liknande aktörer, sport och, och så vidare, löser ju det både genom att starta egna brands, private label. Eller genom att köpa befintliga varumärken som Lyko gjorde med Rebecka Stellas brand till exempel. Men om man kollar på D2C-klimatet just nu så... Är det ju tufft. Alltså det är, som du säger många som har förlorat i lönsamhet. Det har ju delvis med supply chain att göra. Det har delvis med liksom minskad köpvilja att göra. Men det har väl framförallt med ökad trafikanskaffningskostnad att göra. Hur tänker du?
1: En stor del av en DTCR, alltså en e-handlare som säljer sin egna varumärken. är ju marknadsföring och trafikanskaffning. En stor del av din månatliga budget går åt det. Som den ökar vilket den gör med typ 30-40% år efter år, så blir det dyrare att köpa kund. Så man måste vara, antingen måste man vara smartare eller tänka med varumärken som har en, en helt annan lifetime value. Jag jobbar ju med varumärken som har både korta livscyklar, typ klockor, eller långa livscyklar, typ shampoo och balsam. Och det är klart att vi kan spendera mycket mer för att attrahera en ny kund om vi vet att Produkten är bra. Vi har en retention rate, det vill säga återkommande kund på över 40-50 Har vi det så kan vi spendera sjukt mycket mer för att köpa en ny kund. För vi vet att den här kunden kanske i snitt är kund hos oss i x antal år. En förbrukningsprodukt, det kommer du förbruka inom sex månader och sen kommer du förhoppningsvis komma tillbaks. Och det kan man gamla på. Så att ha man bra koll på siffrorna så är egentligen det här det som hela. Paid Social-spelet har rört sig emot att satsa mycket mer på lifetime value, mycket mer på CLTV.
0: Men hur mycket dyrare har det blivit då i procent?
1: Det är någonstans mellan 30-50% procent år efter år. Så att under covid så var det en ännu högre spike. Men i, i annars har det varit någonstans runt 30% dyrare CPM. Speciellt här om vi tittar i Norden och Sverige.
0: Just det, så om man hade en cost of sales, alltså en total marketing spend of revenue på 30% så har det troligtvis ökat till 40% året därefter som en konsekvens av allt det här som vi har beskrivit. Det är ju en jätteskillnad. Det här fuckar ju upp lönsamheten jättemycket. Mm.
1: Ja ja och då tänker ju många varumärken att nu bromsar vi in, vi drar, vi drar ner på hur mycket spänn man kappar spänden. Lönsamheten går ju ner som du säger men allt går i cykler så att man måste hitta nya vägar och ha samma kunder egentligen.
0: Men hur har de olika varumärkena agerat utifrån det här? Alltså väldigt många har ju börjat dra ner på sina kostnader och det är väl den ena saken som ett TTC kan göra för att hantera det här och den andra är att minska på tillväxttakten eller kanske till och med gå in i liksom en negativ tillväxttakt alltså att man minskar marketingspänden som en konsekvens av det här. Alltså Hur har D2C hanterat den här situationen de senaste 6-12 månaderna?
1: Så de senaste 6-12 månaderna är precis som du säger många går in i en negativ tillväxttakt för att kamma hem på all den spend som man har haft historiskt. Vi som jobbar med marknadsföring vet- att spenderar du flera miljoner i marknadsföring- månad in och månad ut- och det har ökat under lång tid- så kan du egentligen strypa din annonseringskostnad- ner till minimalt. Alltså, du du stryper det med 90%. Du kommer ändå ha- tillräckligt många nya kunder för att det ska fortsätta vara lönsamt. Och det kommer vara otroligt lönsamt för du stryper ju din, alltså din största budgetpost. Och gör du det så funkar det här kortsiktigt. Sex, sju, åtta månader. Så kommer man se klart och tydligt. För jag har varit med om ett sånt case nu under ett och ett halvt år som började strypa redan i början av 2021. Och så såg jag egentligen hur det platåade och sen hur den negativa spiralen började. Så att man kan aldrig bromsa sig för en uppförsbacke. Det är tuffa tider, men det gäller att satsas på, på de kanaler som fortfarande fungerar. Vi vet att många i den här podden har pratat om TikTok. Och TikTok-annonsering har ju varit otroligt billigt. CPM låg ju på 5, 10, 15 spänn för bara ett år sedan. Det har ju många sedan dess, men det är fortfarande oerhört billigt. Det som är den stora skillnaden med TikTok är så att sedan april så har deras pixel blivit mycket, mycket smartare. För första gången så kan du se att ja du har ett attributionsfönster på 28 dagar och de hanterar tredjepartsdata. Det hade de inte innan utan det var bara direktkonvertering. Så hade du inte fått ett köp med direkt genom ett klick så var det mycket svårare att spåra i alla fall i deras plattform. Så att det, är, det är mycket enklare att annonsera på TikTok i år än vad det var förra året i och med att du ser resultat snabbare. Och det är fortfarande kostnadseffektivt så att hittar man de här nya kanalerna att annonsera på så tycker jag att man kan klara sig ganska lindrigt undan.
0: Det låter lite som att pengar har flyttats från Meta och Facebooks ekosystem till andra ekosystem istället.
1: Och det har det ju. Om vi tittar på andra ekosystem så, så har ju många ekosystem vuxit. Pinterest har vuxit, Snapchat har vuxit, annonseringskostnader. Vi har Amazon Ads och Amazon går ju som, som det ska gå. Men det är många som satsar ännu hårdare på Amazon-annonsering nu. Även YouTube har fått en del uppsving i, när, efter att de började annonsera med Reels. Så det är andra alternativa vägar har ju blivit egentligen en, en källa för oss marknadsförare.
0: Men låt oss stycka det här då. Vad är din take på Facebook idag? Så Facebook idag
1: är fortfarande lönsam till en viss nivå- du kan inte som du gjorde förr i tiden- och bara förlita dig på att Facebook hittar kunden. Här måste man verkligen bryta ner- och jobba med små målgrupper. Det, det är ju den stora skillnaden som har hänt- under förra året till nu. Förut kunde vi jobba med breda målgrupper- och satsa väldigt hårt på att Facebook hittar rätt kund och egentligen vilken annonstyp eller vilket erbjudande du än hade så kunde du konvertera. Nu har det blivit mycket mycket svårare. Och om man inte väldigt duktig på att bryta ner och jobba dedikerat i verktyget så går det inte att förlita sig på att Facebook hittar kunderna längre. Så att en hel del av budgeten har ju förflyttats och det ser vi också på Q1 och Q2-resultat där som Meta har publicerat.
0: Det vill säga att de för första gången både minskar i användare och jag tror de minskar i intäkter också va?
1: Ja, det är i q som minskar de intäkter och det var första gången någonsin. Vad betyder det här? Alltså för Facebooks räkning så är det ju det är ett stort skifte. De satsar ju nu mycket på Metaverse. Det här avbytet till namnet Meta. De går all in. Men de har också introducerat annonsmöjligheter nu i Whatsapp som de aldrig har haft tidigare. Det har ju varit annonsfritt hur länge som helst. Men med miljard plus användare så ser man ju att det här finns ju... Det finns ju pengar att tjäna. Man har ju inte betalat typ 19 miljarder dollar för en app och aldrig kunnat monetisera för den.
0: Och vad är Googles roll i det här?
1: Nej men Google har ju haft det ganska skonsamt. För att Google är inte rika påverkade av att hitta nya kunder. De har inte samma pixlad data som de här paid social plattformarna har. Utan du söker ju efter ett visst någonting och du hittar det du söker efter. Så det är ju mer en pull än vad det är en pushkanal, Så man får splitta de kanalerna för Google och egentligen alla SEM-kanaler där du har search engine-marketing är inte lika påverkade men med det sagt så kommer det ju påverkas ganska snart. Google har ju gått ut med att cooking kommer försvinna och det kommer påverka Google hårdare och hårdare.
0: Okej, så det är någonstans Facebook som bettar på Metaverse och så har vi Google som är förhållandevis stabilt men liksom kvar som en late funnel trafikkanal typ. Och sen säger du att pengar förflyttas då till TikTok, Snapchat och Pinterest och mm. kanske Whatsapp då som alternativa kanaler. Så där sker mycket testning just nu. Vad är din take på de fyra kanalerna hur ska man förhålla sig gentemot dem?
1: Jag tycker det de är väldigt spännande. Jag tycker man ska ha en hälsosam mix så du spenderar lite i varje kanal. Förut så, jag vet att det är många i podden också som har nämnt det. Jag lyssnar ju på podden. Så att det är många som säger att fokusera på en sak och göra det riktigt bra. Och det funkade ju när, när meta var i sina guldår. Så när du kunde annonsera med enbart meta så var det ju inga problem. Så att nu skulle jag säga att mitt starkaste tips är att annonsera lite och lär dig de multipla plattformarna. I alla fall hur de funkar i sin bas. För det finns ju fortfarande väldigt mycket användare på Snapchat och Pinterest som där CPM är väldigt låga. och Du kan få väldigt bra resultat av, bara, av att bara göra de här basics korrekt. Om man bara aktiverar retargeting till exempel.
0: Och det är svårt förstås för det finns ju det är olika förhållningssätt mot de olika... Kanalerna, alltså du behöver ju helt olika saker för att lyckas på Pinterest kontra Facebook kontra TikTok och så vidare. Så det här är ju plötsligt väldigt mycket mer komplext än tidigare. Och någonting som vi pratat mycket om i podden tidigare är ju content. Alltså vad är contentets roll i det här ekosystemet gentemot alla de här kanalerna som vi pratat om?
1: Nej men content är king har man ju sagt länge. Och det stämmer ju mer idag än vad det någonsin har gjort. Så på vår byrå jobbar mer än hälften av byrån med content- Alltså tänk i de flesta byråer så är det massor av performance-marknadsförare. Hos oss räcker det med en handfull av growth-marknadsförare eller performance-jobb som jobbar med det. Majoriteten jobbar med att skapa content. Redigera content, skapa copy, redigera copy. Och det är den delen som är det som är det viktigaste. För du behöver spotta ut dig enorma mängder content för att kunna annonsera på alla de här plattformarna. För det går inte att ta en annons- från Facebook till TikTok och se det lyckas. Eller från Facebook till Pinterest. Eller från Facebook till Snapchat. Helt omöjligt. På Snapchat har vi gått så långt att vi har utvecklare som utvecklat filter. Alltså AR-filter för att du ska kunna ta på dig en viss produkt och se den live i en annons. Medan på TikTok så måste du spotta ut sig så mycket videomaterial som du aldrig har behövt tidigare. Och Då gäller det bara att ha de här contentkreatörerna inhouse, in-house men du ska även en sårsa nya kreatörer hela tiden. Det finns så många unga driftiga själar där ute som bara längtar efter att få göra content till ett varumärke. De tar inte mycket betalt. och Man kan hitta dem och de känns mycket mer autentiska närmare varumärken än vad
0: någon inhouse på en byrå eller i varumärket gör. Det låter som att ni framförallt Editerar internt och kanske skapar copy internt. Men det låter som att själva innehållet, alltså själva bild och film är outsourcet till huvudsakligen influencers.
1: Det stämmer. Och jag trodde för ett år sedan, och det här ska jag ta tillbaka oss. Jag trodde för ett år sedan att vi också skulle skapa råmaterialet. Så jag anställde fotografer. Jag hade två personer på heltid som jobbade med TikTok. Och deras enda uppgift var att ta på sig och jobba med olika varumärken. Sen tog jag jag drog tillbaka det och, och såg att vi klarar inte det. För att det, den enorma arbetskraften som det tar är mycket svårare. Och sen behöver man någon som skriver briefs till de här personerna. Så att det vi gjorde istället, och det här är ett, ett growth hack jag kan rekommendera. Har man en nisch, ta till exempel hudvård eller hårvård eller ja, med fashion eller någonting annat. Så kan man gå in på Instagram, hitta egentligen eh, skolor alltså proffsskolor eh, inom drama eller någonting annat och så, så hittar man de influenserna som har tus några tusen användare som följer dem och där de gör bra content och jag skriver direkt till dem på Instagram så vi har en hel process med hur vi ska rekrytera nya unga content från dramaskolor i USA eller från eh, och de kanske följer en, en, en större skola eller någonting annat så att eh, vi får bra content-kreatörer som vill in i film eller vill in i, i teaterscenen.
0: Så man vill inte längre jobba med influencers för att de ska posta åt den. På samma sätt som tidigare i alla fall. Utan nu så vill man jobba med väldigt, väldigt små influencers för att få äganderätten till... Content och innehåll istället.
1: Och det är helt rätt. så att, uh, Jag vet att det är många som har pratat om det här och det är helt rätt väg att gå. Så du behöver ju en hel del content. För att få det så måste du jobba med mindre kreatörer. Jobbar du med större kreatörer så har de blivit vana med att ta betalt. Och då har du rättighetsperioder. Din rättighet är kanske fyra veckor som du får använda ett visst material. Men du vill kanske återanvända en viss del i det klippet ett år senare. Sorry, måste betala igen. Och då blir det ju inte lönsamt. Och vad betalar man för ett content piece? Så allting ifrån enbart produkter, beroende på vilken produkt du har. Om du har ett högt värde på din produkt. Till att du betalar några tusen lappar. Så jag har aldrig betalat mer än 3-4 tusen för hyfsat bra content.
0: Och hur kommer det här att utvecklas de kommande 1, 2, 3 åren för dig? Alltså Jag tänker liksom både trafikanskaffningsmaskineriet blir mer... Diversifierat egentligen, alltså man måste lära sig Pinterest, Snap, Whatsapp och TikTok för att Facebook blir så dyrt. Men också sett till content, det vill säga att man måste köpa content i väldigt stora volymer för att hela tiden fida in det i sitt performance-markering-ekosystem. Vad kommer hända de kommande åren? Så det
1: visar ser är att content har ju blivit viktigare och chansen att det inte kommer behövas content om två eller tre år är ju låg. Så Det bästa är ju att satsa på ditt contentmaskineri och se till att bygga upp det redan nu. Eller om du redan har det så double down och så alltså gå all in på att bygga ett riktigt stort contentmaskineri som skapar organiskt,
0: äkta, inspirerande, underhållande innehåll för varje kanal. Men vad händer med studio shoots, alltså plåtningar i en studio? Är de dagarna förbi? De är inte förbi. Det är klart att du behöver bygga varumärket. Och man
1: behöver proffsiga bilder. Men den typen av innehåll för annonseringssyfte är förbi. Vi har testat och vi fortsätter testa för att varumärken är envisad. Och det vi ser att det inte funkar. CPM, det vill säga hur mycket du betalar för tusen visningar, skjuter i höjden när du har en studioshoot. Jämfört med om du har organiskt innehåll som folk engagerar sig i.
0: Okej, så man måste prodda organiskt content och man måste göra det i väldigt stora volymer. Och det är någon slags grundregel för D2C Brands år 2022. Alltså om man inte lyckas med content så klarar man inte av det här spelet, typ låter det som. Och då är frågan, hur lyckas man med det här? Hur lyckas man anskaffa content i väldigt stora volymer men ändå göra det ganska effektivt?
1: Så jag gav ett tips här innan, men jag skulle säga att du behöver bygga en process för det här vi kallar det här för SOPs. Standard Operations Process. Och sen skriver vi ner vet, steg för steg vad en individ ska göra. Och det är inte jättesvårt. Det gäller att identifiera content-kreatörer tidigt. När de fortfarande har 2-3 tusen, 5 tusen visningar. På TikTok så är det lättare än vad det var. Och på Instagram så kommer det bli ännu lättare nästa år. Om du såg vad TikTok eller vad, vad Instagram har gjort nu för förändring så har du för första gången någonsin så kan du få innehåll från kreatörer du inte känner. Ofta så är det väldigt små kreatörer som får mycket synlighet på Instagram. Så även om du bara har 2-3 tusen visningar eller följare så kan du få 20-30 tusen visningar. 200 000 visningar om du gör något jätte jättebra. Så att även på Instagram så har det blivit möjligt att synas utanför din, din nu numera. Så utanför de här som få människorna som faktiskt följer dig. Förut så nådde du ut till i snitt kanske en tiondel av människorna som följer dig. Nu kan du nå ut till egentligen x10, de som följer dig om du gör ett bra innehåll. Och det här kommer ju Instagram fortsätta jobba med. Så nu är det 15% av allt innehåll du ser är från folk du inte följer. Den kommer öka till 30% och sen kommer den fortsätta skala uppåt. Allt baseras egentligen på att TikTok har jobbat med det här väldigt, väldigt länge. Och jag tycker att TikTok är en bra plattform att snegla på. För där ser vi hur både YouTube med sina Reels har gått och även Pinterest och, och
0: nu Instagram har förändrats mot. Och det är det här som Kardashians bland annat lackade på. Alltså att Instagram-algoritmen håller på att förändras och bli mer som TikTok. Men det jag måste fråga, för jag har inte greppat det riktigt än. Alltså just det här med content då. Är det en manuell process idag att anskaffa content? Det vill säga måste man sitta och dm Tiotals, sen hundratals, sen tusentals små influencers för att köpa content från dem. Eller kan man automatisera det här? Finns det något marketplace eller liknande som connectar innehållsskapare med innehållsköpare? Det finns flera marketplaces. Jag har
1: testat alla. <laughs> Jag har inte hittat någon marketplace som gör det bra. Så det är fortfarande bättre att Dema mindre influencers själv. För att då har du hela kontrollen. Du kan sätta briefen, du har dialogen. Marketplace vill ju ofta hålla dialogen i deras plattform. Det finns vissa saker som är begränsat, vad du får och inte får. Och hela paymenten är redan förbestämd. Så du vet exakt hur mycket du kommer betala. Vilket gör att det inte är lika flexibelt för influensen att navigera. Många av de här plattformarna har ju funnits nu i några år. Det finns nya som poppar upp hela tiden. Men jag skulle som sagt säga att det, det gäller att ha processer för det. Sätt en person på att göra klart de här processerna. Vad gör vi? Ska dema 10 personer eller hundra personer? Så här hittar vi dem. Här finns Explore-funktionen. Här finns det här verktyget för att som ett Google-sök för influencers som är up and Kolla på de här talkboards och TikTok-topplistorna för att se vad som trendar just nu. För att se om man har missat någonting. Och vara aktiv i plattformarna själv framför allt.
0: Och köper man contentet från Instagram-influencers eller köper man contentet från andra plattformar, till exempel TikTok, till exempel för att det är billigare att köpa innehåll från en TikTok-influencer kontra Instagram-influencer?
1: Nej, men du har ju också koll på det här. Jag höjde det. Så att det är klart att det är billigare att köpa innehåll som är från en TikTok-kreatör. För den personen är inte van att monetisera, alltså tjäna så mycket på sitt innehåll som en Instagram-influencer är. Instagram-influencer sedan vid 20-30 tusen följare har tagit tiotusentals kronor, för att, speciellt om de har en engagerad publik. Det har inte TikTok-kreatörer gjort. Så även om du har en halv miljon följare så har du hyfsat låga intäkter på TikTok. Just för att ditt innehåll är bara värt så mycket som ditt content piece är bra även om du har en halv miljon följare och lägger ut något dåligt så kommer ju inte många tusen se det.
0: Och det låter som att den här processen är väldigt manuell, men med en väldigt strukturerad contentanskaffningsprocess och det låter också som att man huvudsakligen köper från billigare kanaler till exempel TikTok snarare än från dyrare kanaler till exempel Instagram när det gäller just till content och innehåll. Och sen ska också Säga en sak. Jag vet inte om jag får säga det här- men eftersom jag har fått informationen- så tror jag att jag kan säga det. Och det är att TikTok håller på och jobbar- på ett marketplace just nu. Det här planeras att lanseras typ i årsskiftet, kanske strax innan till och med. Det vill säga ett marketplace som connectar TikTok- kreatörer med contentköpare. Till exempel Probridge Group mm. som ska köpa innehåll i jättestora volymer. Har du hört talas om den här plattformen?
1: Jag har läst om det så att jag tror att du får säga det. Det finns nog någonstans. Jag har också läst om det. och Superspännande. Jag för mig till och med att det finns en beta lanserad. Jag, jag är osäker på den. Får kolla upp det direkt efter podden men så fort det här finns så är det ju en, en fantastisk möjlighet för, för oss som byrå eller för varumärken som jobbar med contentunga egentliga
0: maskinerier. Och då är det en klassiker det vill säga utbud efterfrågan det vill säga att det gäller att vara tidigt in på plattformen och hårda content i stora volymer billigt för då får man en direkt konkurrensfördel det vill säga när TikTok lanserade det här så gäller det att vara först in. Hur tänker du?
1: Jag håller med. Det, du får alltid en konkurrensfördel om det är först,
0: bäst eller billigast. Helst ska du vara två av dem. Vilket bra svar. Och sen så är det ju en trend just nu- eftersom performance performancemarkering har blivit så dyrt för dit och cs att alla börjar titta på influencer brands. Och för att ge lyssnarna lite kontext- min take på influencer brands är att- det här har funnits väldigt, väldigt länge. I tiotals, kanske hundratals år- så har man byggt varumärken med kändisar. Sen kanske för fem år sedan- så Började några innovativa bolag, till exempel Hubso, till exempel Genflow och liknande, att skapa brands med influencers i större skala. Så man kanske gör 10 eller hundra eller tusen influencerbrands samtidigt. Och det är nu som alla börjar prata om det här. Varför först nu?
1: Det har ju med egentligen paid att göra. Om du går tillbaka till det, D2C är superhett. Det är fortfarande superhett och det finns bra lönsamma tillväxtrina d 2 hur många som helst, jag träffar dem på daglig basis, men eftersom paidanskaffningen har blivit dyrare och dyrare så har ju några väldigt smarta människor sett att hej, här kan vi få väldigt mycket trafik organisk trafik som är superkommittade till en viss person att gå in på sidan och troligtvis handla våra produkter utan att vi behöver betala för det, och kan man göra det så ska man göra det men jag sitter nu i nästan dagliga diskussioner- med entreprenörer som vill starta ett influencer-brand. Vilken influencer tror du mest på, Fedja? Och vi ser nya influencer-brands poppa upp- tidsomtätt överallt. Jag tror att det här är väldigt riskfullt. Ett, för att följarna förstår om det är äkta eller inte. Det måste finnas en äktning, det måste komma från influencern. Att Kaya, Jurf och Ador har lyckats- är ju egentligen för att idén var influencers i grunden- det var Bianca som ville starta det här och sen råkade hon träffa på Micke. Det var ju Matilda Järv som startade det här med Rasmus. Och det var ju Petra som startade Ador. Det var inte en entreprenör som gick fram till en influencer och sa nu ska vi göra ett grymt influencerbrand. Vad vill du satsa på? Och sen tweakar man det åt sitt eget håll. Där är, det, det där är den stora differensen. Alltså det är väldigt många influencer brands, speciellt i den artikeln som Breakit lyfter som har misslyckats. Delvis har det varit den här anledningen jag nämner. Och det är så hypat just nu. Så att jag sitter ju som sagt nästan dagligen med entreprenörer som vill göra det här. Och jag tycker inte att det är så enkelt så som det ser ut att det vara. Varför är det inte så enkelt för? Ja, men Det, det vi nämner, det är, det är mycket, mycket svårare. För du kan inte bara konstla in en produkt på en influencer och sen säga nu ska vi bygga community. För alla verkar prata om community. Låt oss bygga community. Utan någonstans så måste det kännas äkta. Det måste vara något som influensen brinner för. Jag menar, har du sett hur många posts, hur många stories- och vilka stories som Bianca gör när hon gör en release för Kaja? Och sen, gör, sen, sen jämför man det med något annat dropp. Det, det, typ, det går inte att jämföra. Hon lägger ju ut, hela väggen blir fylld med innehåll på hennes kanal. Och det är klart att det här får uppmärksamhet- Både från de som följer Bianca men även alla andra som inte följer henne vet att shit, nu har Kaja lanserat en ny serie av X eller Y-produkter. Och det får ju massor av buzz. Det blir mycket lättare att köpa trafik. Det blir mycket lättare att attrahera andra influencers eller content för alla tycker det här är roligt att jobba med. Och då får du ju ringar på vattnet. Vilket gör att Kaja kan ha en låg trafikanskaffning eller
0: kundanskaffningskostnad. Men de kan ha spenderat pengarna på andra ställen. Det finns otroligt mycket man kan säga om det här. Alltså man skulle kunna prata om Josefin på Hubso som har gjort en massa influencerbrands. Man skulle kunna prata om Genflow i UK som har gjort hundratals influencer brands. Och så skulle man kunna prata om bra case och dåliga case och så vidare. Och du har redan touchat vid det. Det vill säga att passionen och produkten i grunden är det som krävs ju. Och sen också touchat lite vid riskerna och sådär. Men det är ju så att influencerbrands är ju dopade, åtminstone de första två, tre åren. Alltså dopade sätt till trafikanskaffning. Jag känner ett varumärke som ja men, omsätter ungefär 35 miljoner per år. Och de har inte vuxit så mycket sedan dess, men sen året så har de omsatt ungefär 30-40 mil med 40 procents nettolönsamhet i bolaget. Och det är för att marknadsföringskostnaden är noll. Det är bara enkel matematik ju. Men om man nu tänker så här. Jag vill ändå göra ett influencer brand. Jag förstår riskerna. Hur ska man då crafta det här för att ändå lyckas med det? Någonstans tycker jag att passionen behöver komma från influencern.
1: Så förhoppningsvis så känner du redan en bra content -kreatör. Vi behöver inte kalla det för influencer, en kreatör. Någon som har mycket följare, som gillar ett visst ämne. Så att det är klart att det har funnits länge och det finns många varumärken som gått riktigt, riktigt bra. Det är bara att kolla på Kylie's varumärke i USA. Kylie Cosmetics blev jag tror att det gjorde henne till en av de första miljardärerna, kvinnliga miljardärerna i USA. Och i alla fall den, den yngsta. Och hur, hur bra gjorde hon inte det? Menar, hon profiterade på alla sina följare som hon har haft under en längre period och... Det är klart att när hon gjorde det genuint- och gick all in och pushade hårt- och hon gjorde verkligen det riktigt, riktigt bra- så har ju det här fått ringa på vattnet- och hur man ska göra sen. Det finns ju många influensavarumärken- ta typ slattans där slattan kanske gjorde det mer som en ett ambassadörskap- som han är van att göra- istället för att gå ut i alla sina sociala medier- och pusha sin, sitt varumärke. Istället för att göra det- så, så tappar ju hans community de som verkligen älskar slattan. de tänkte inte så mycket på det här varumärket utan det såg väldigt corporate ut och man vill ju bort från det här att det ska se corporate ut och, och in i att man, man är nitty gritty jag har hört från, nu jobbar inte jag mycket, men jag har hört från de som jobbar där att när hon väl kommer in så är hon ju lyrisk, hon älskar att komma in i kontoret och spåna om nyheter och allt vad man ska göra så, och det är det man vill från en influencer att kreatören i grund och botten har en brinnande passion- för varumärket de ska skapa, är A och sen att man utnyttjar den plattform man har byggt under många år- för att attrahera organisk trafik, det är egentligen steg två- Gör man de två delarna rätt så kan man sen spe på det här med paid-annonsering eller community som många nämner. Att låt oss bygga en community, bjuda upp våra kunder och göra saker med våra kunder. Det går ju så mycket. Jag har gjort ett paid-varumärke egentligen från scratch och så har vi vi har skapat en influencer eller en kreatör i grunden. Utan att den personen har haft några följare så blir den igenkänd på var och varannan restaurang nu för tiden. Grunda den. och det går att göra. Så länge du har en tydlig avsändare som är sann och vet egentligen att det här är bra produkter och gör det här med 100% passion. Så kan man även utan en influencer lyckas skapa en influencer.
0: Jag tror vi pratar om under your skin. Är det korrekt?
1: Ja men det är klart att det andes skin i det här caset och nu håller vi på att göra exakt samma sak med Mockberg. Och så länge du har en tydlig avsändare vid ditt varumärke så kan man göra det väldigt väldigt bra. Den personen som står bakom varumärket ska göra det med passion och förhoppningsvis så har den det i sig. Man kan ju inte som entreprenör gå och skapa det åt den.
0: Passion och autenticitet är två nyckelord som du säger och det låter som att det liksom är viktigt i början av processen och sen lite senare i processen så lägger man på community utöver det här. Är det typ så? Alltså
1: jag tänker mer att du kan börja med att tänka community från dag ett och hur bygger vi ett community brand istället för att sätta på det på processen sen. För tänker vi redan från start att det här är ett varumärke där vi ska bjuda in kunderna. Då bjuder man in dem hela vägen. Inte bara i produktutveckling som många har gjort under längre period. Utan även i vidareutveckling och sätter dem i grupper och låter dem chatta med varandra. Och ha events ihop och lära sig från sitt eget community. Det är klart att det är viktigt. Och vi vet att när man väl känner sig som att man är delaktig i någonting. För vi människor i grund och botten, vi är flockdjur. Så kommer man ha högre en, en väldigt hög sannolikhet att ha affinity till, till det varumärket. Så att när de väl
0: lanserar någonting så är man hög benägenhet vill man prova det. Och det är viktigt. Och det låter lite som att nyckeln kanske inte är influencerbrand kontra inte influencerbrand utan nyckeln är att ha en person som på ett autentiskt sätt frontar varumärket.
1: Ja, jag tror att den här frontpersonen, alltså att det är en tydlig avsändare, är nyckeln. Vi har gjort det flera gånger nu utan influencers. Jag har också jobbat med influencers. Du känner väl till dem. Du har intervjuat dem i podden. Och jag ser ju att så länge du brinner för varumärket, älskar produkterna du skapar, så kommer det med all sannolikhet gå bra. Så klart att du måste ta rätt beslut på vägen och satsa rätt och utnyttja det här på, på rätt sätt. Och man kommer med olika förutsättningar. Man har olika bakgrund och man har olika. Sannolikhet till att vad man vill och inte vill göra. Men i grund och botten så handlar det om passion och autenticitet. Och det här kommer folk koda, så det, det här är någonting som man ser igenom. Om någonting inte känns äkta så ser man det rakt igenom. Och jag vet så många som har kopierat, rakt avkopierat våra annonser på Anderskin och totalt misslyckats har fått ett helt annat resultat. Så att det, är, det är inte bara copy-paste och så kommer det gå bra. Det är inte det som är nyckeln till framgång utan man behöver verkligen ha den autentiska passionen i grund och botten.
0: Och vad tror du kommer hända med e-handel de kommande åren? Alltså ett, två, tre år just nu så befinner vi oss i en djup e-handelskris. Jag säger det lite ironiskt för att liksom e-handeln kommer fortsätta växa de kommande 10-20 åren och det är en slags tillfällig reaktion på börsen och värderingarna ner och så vidare. Men vad är din take på e-handel och Också direct-to-consumer kontra multibrand stores och så vidare. Hur kommer det här att vidareutvecklas de kommande åren?
1: Jag älskar den här frågan för podden heter ju Framtidens e-handel. Det här borde du ställa till alla i din inledande diskussionen. Men vad, vad tänker jag? Jag tror att e-handeln kommer att må mycket bättre. Och jag hör och jag ser att det är folk som säger att e-handeln må dåligt och att det är kris och höger och vänster. Och framförallt så handlar det om att det var ett dopade siffror under covid- Folk kunde inte handla fysiskt som man handlade på nätet. Sen har det justerats liksom justerats tillbaka lite. Att de som gillar att handla fysiskt, rör sig ute i ett centrum, kommer handla fysiskt. Och det betyder inte att handeln i sig har gått ner. Sen är vi ju inne i en djup recession. Det är inflation överallt. Och det här kommer ju påverka hur man konsumerar produkter. Och att det blir än viktigare att man har produkter som faktiskt bidrar och gör nytta. Så att man inte bara säljer skräp från Kina eller dropshipping från Kina. Den typen av e-handel tror jag kommer vara mycket mycket svårare att bedriva om två eller tre år. För att CPM-priserna går upp, det blir mycket svårare att attrahera nya kunder. Det går knappt att göra det nu med kinesiska billiga produkter. Det är klart att det går, men det är fortfarande mycket 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 svårare. Så att framåt så kommer det handla väldigt mycket om att man har en tydlig avsändare som vi har pratat om. Man bygger ett starkt community som vi har pratat om. Man skapar väldigt mycket content tillsammans med sina kunder. Man bjuder in kunderna. Låter kunderna vara i centrum för att skapa det innehållet som vi har pratat om. Så att mycket av det här som vi har touchat på i den här podden. Det är framtidens e-handel. Så att framtidens e-handel byggs med grund och botten med starka varumärken. Vi är back to basics. Vi behöver investera- så mycket vi bara kan i varumärket. I att varumärket ska vara top of mind. I att varumärket ska vara de känslor man vill associera med det. Roligt eller, eller sköjt eller passionerat. Eller vad man nu vill associera för känslor till sitt varumärke. Det ska man kunna bygga än idag. Och det är mycket back to basics. Det är inte så mycket performance, quick fix, hacks- längre. Det var det i under ett, ett x antal år och jag var med och bidrog till den quick fixen. Vi har gått mycket mer till att vi måste bygga långsiktiga varumärken som är communitystyrda och kontentmaskinerier som egentligen bygger de här varumärkena. Sen är det inte egentligen att investera i varumärken samma sak som det var för tio år sedan. Det handlar inte om att man ska göra tv-reklam eller radioreklam och bara pumpa ut ett varumärkeslogga för att få den någonstans topp of mind- utan det handlar om att göra det autentiskt- med äkta content- så som folk vill konsumera innehåll. Du vet, engagerande, inspirerande- och underhållande, det som känns nere- djupt ner i magen, det är bra innehåll. Jag tycker det var
0: så bra- summerat, Fedja- och jag håller 100 procent med och liksom också för att kommentera dippen vi ser just nu alltså det har ju alltid varit så alltså det kallas ju konjunkturcykel var sjunde till tionde år, sen var den förra konjunkturcykeln lite längre mm. för att vi hade covid och man pressade in en massa pengar i systemet då men för alla som liksom fastnar i känslorna här och just nu, det vill säga e-handeln är ner, marknaden är skit, energipriserna blir jättehöga i vinter, inflationen går upp, räntorna går upp, bolånen går upp. Liksom, det är lätt att fastna i det mediala budskapet och till alla dem så vill jag bara säga att så här, du kan bara kolla ett och ett halvt, två år in i framtiden, troligtvis så kommer någonting att utlösa en kris- vad händer i krisvädja? Jo, man trycker pengar, och man sänker räntorna igen och historiskt sett har man tryckt betydligt mycket mer pengar än vad vi har gjort hittills under corona och liknande. Det vill säga att det kommer hända igen. Så min take är att liksom, om två år så kommer det här maskineriet dra igång igen och sen om 5 6 7 år så kommer vi se nya market peaks som ingen trodde vi skulle vara i närheten av tidigare.
1: Ja, men jag håller ju helt med, helt rätt så det är ju väldigt bra som möter hur marknaden ser ut just nu. Och det här är ju det jag brukar prata om med mitt team när vi sitter på våra morgonmöten att ja, vi är i en kris. Vi har inte känt av det riktigt än för vi jobbar med små, medelstora och e-handelare framärt, men vi vet att vi kommer se det. Jag pratade med några bankdirektörer här om veckan och alla säger samma sak att folk har varit bra på att spara. Vi har bättre egentligen, vi är bättre rustade för den här ekonomiska krisen än vad man har varit historiskt vad vi har sett det komma. Och Folk har kunnat spara undan pengar som vi använder. Så därför såg vi en enorm flykt från Sverige i somras. Arlanda var ju fullt egentligen hela sommaren. Det var svårt att hitta biljetter. Det var omöjligt att få tag på pastider. Folk konsumerar ju mer än någonsin. Men det kommer komma någon typ av baksmälla nu i vinter. Så nästa år ser vi som ett väldigt tufft e-handelsår. Så nästa år kommer bli troligtvis, Q1 och Q2 kommer vara de svåraste vi har haft på länge. Och det kommer göra att många varumärken tyvärr kommer gå i graven. Energipriserna kommer ökas, produktionen kommer vara jättetuff. Så att vi vet att nästa, nästa år kommer vi se en helt, ett helt annat klimat på svensk e handel Men ja, som i alla kriser, som du ser, man trycker pengar.
0: Det kommer göras igen och vi
1: kommer se nya vinnare om 3-5 år.
0: 100 Så du är långsiktig i handel och därför så ser du det här perspektivet också likt jag ser det. Men jag förstår också att folk fastnar i de negativa bolande och allt vad det innebär. Och att det här kommer påverka folk jättemycket. Och sen ska jag också tillägga att i alla de här kriserna så försvinner de svaga och de starka står kvar på något sätt. Så det är också ett naturligt urval. Nu pratar vi liksom Darwins evolutionsteori. <laughs> ja, Jag gillar att vi är lite filosofiska.
1: Jag kommer ju dubbla nu så att jag, som du ser, har, jag, jag har en del pengar. Jag kommer investera i nya varumärken. Jag har byggt ett maskineri som i grund och botten kan Marketing och e Det är de två sakerna vi kan. Sen kommer vi hitta entreprenörer som har fantastiska produkter och vill bygga ett community tillsammans med oss. Så att jag, om jag får göra lite reklam i podden, om du har ett varumärke och lyssnar på Björns podd. Kontakta mig på LinkedIn eller skicka iväg ett mejl så kanske vi hittar någonting kul att göra tillsammans.
0: 100%, ni ska få kontaktuppgifterna i slutet av podden. och Låt oss ta det också. Alltså, investeringar, det är många som liksom försöker bli likvida nu så att man kan köpa i den här krisen om kanske 6 eller 12 månader och liknande. Alltså, hur ser du på investeringar? Hur tänker du kring investeringar just nu?
1: Alltså grund och botten är jag alltid långsiktig i mina investeringar. Oavsett om det är att man investerar i ett hus eller en, en, någon typ av aktie långsiktigt. Så att eh, all typ av investering ser jag långsiktigt. Jag gillar inte de här get rich quick-typen av investeringar där, där det är typ kryptovaluta nu och så ska du ut om en vecka eller någon två veckor eller tre veckor och ska sitta där livrädd för investering. Utan pratar vi om varumärken som bygger bra produkter som i grund och botten löser ett problem som finns i samhället så pratar vi om att det ska gå att hitta en lönsam affärsmodell. Kan man hitta det så jag är jag jättevillig att investera. Jag kan gå in med hundratusentals eller ett ex antal miljoner kronor i startups för att sen se dem växa. Och Det har vi gjort traditionellt. Vi har gjort det i fem bolag under senaste tolv månaderna och alla går fantastiskt bra. Så att jag är inte alls orolig. Du vet, det är en jättekris och det är, vi pratar om finansiell kris och trots det så får jag ju både bud på byrån och jag vet att de varumärken som jag är med och deläger får bra bud. Så att hävstången är enorm om man gör det rätt. Det är en fantastisk möjlighet nu att hitta bra varumärken som kommer överleva under närmaste året. För vi ser väldigt många traditionella varumärken som kommer dö. Speciellt inom produktion där du har energipriser som ökar. Man ser ju du ett Överallt så pratas det om ökade energipriserna. Så att, eh, När vi pratar om investeringar, tänk långsiktigt. Tänk i diversifierat så att man inte går alla äggen i en korg. När jag investerar så har jag både ett varumärke inom accessoarer, till inom hemminredning, någonting som gör hud- och hårvård och vet, olika branscher. Så jag är relativt täckt oavsett om en specifik bransch blir utsatt. Och det hände ju tidsomtätt, vi såg under covid, folk stannade hemma, resebranschen gick på knäna. Hade man, var man allin på reseprodukter så var det ju svårt.
0: Och det låter lite som att du också är lite sugen på att köpa ett större bolag som har traditionella, alltså som är mindre digitalt, som har mer traditionella tillvägagångssätt, sett till till exempel marknadsföring. Alltså mm. ett bolag som omsätter 340 miljoner fast som man får loss för typ 40
1: det hade varit superspännande. En av många saker som vi har gjort väldigt, väldigt bra i byrån och även i tidigare byrå är när vi hjälper e-handlare som är på väg mot konkurs. och Det låter så hämt att säga det, men det, det finns bolag som har gått uruselt, det som har misssköts i tiotals år och så är de på väg i konkurs och det har varit röda siffror all over the board. Det är en stor risk men vi har vänt så många av de här varumärkena så alltså jag har ju sett hur man gör. Jag har sett att det är inte är enkelt men det är möjligt att göra. Och när man är på andra sidan av tunneln så visar man bara gröna eller svarta siffror eh, kvartal efter kvartal. Eh, nu har vi gjort det med några börsnoterade bolag. Behöver inte nämna några namn men jag ser ju att det är möjligt. Så att jag är just nu i en förhandling med, med ett annat medelstort svenskt varumärke som är huvudsakligen traditionellt retail. De har haft x antal butiker i Stockholm, Uppsala, Västerås och liknande storstäder och så har de en viss försäljning på nätet där de har investerat väldigt mycket i plattform, i byråer som jobbar på väldigt old school sätt skickar du vet, ett mejl i halvåret och då är det årets erbjudande eller något liknande. Man har något massakerat sin maillista med, med, med spam för att folk inte vill ha det här. Man har gjort fel egentligen i sitt lojalitetsprogram eller något annat. Det, det finns enkla quick fixes. Och för mig som kommer utifrån så är det enkelt att se det och identifiera det här. Och sen förbättra det här och få lönsamhet och få snabb skalning för det här internationellt. Både i, i, i Norden men framförallt i USA. Och jag försöker nu hitta varumärken som är till salu inom den här nischen där de har haft traditionell verksamhet. Innan JC dog, gick i graven så var jag också förhandlade där med ägaren och försökte faktiskt hitta någon överenskommelse om att ta över det varumärket. Jag såg jättestor potential med att det här är ett gammalt svenskt varumärke, har funnits i, i årtionden och det finns en enorm databas, de hade alltså jag kan inte säga exakt, men hundratusentals, kanske en miljon personer i sin e-postlista. Och tänk att ha så många i sin e-postlista som du inte har använt. Du har inte segmenterat, du har inte personaliserat, du har inte jobbat med din e-postlista. Där är ju din organiska community. Du behöver inte ett influencer brand för att lyckas med organisk trafik. Men egentligen så bottnar ju influencers i att de kan driva organisk trafik- kostnadseffektivt. Det kan man göra med gamla varumärken också som folk känner igen så länge de har e-postlistor.
0: Du är på jakt efter lågt hängande frukt.
1: Ja, det kan man väl summera det hela med.
0: Kan inte du kalla din eh, lilla låda som lågt frukt AB?
1: Ja, <laughs> ah, vi får se. Vi får se vad vi gör med det. Men jag, jag gillar det, var det, var det. Det är egentligen kontentan av det jag tittar efter i Analytics. Alltså, finns det diskrepanser med hur man skulle kunna göra ser man snabbt att okej okay, men det här är ju ett misskött e-handel eller här har vi en stor repostlista vi kan utnyttja eller man har aldrig skickat ett sms eller vi har ingen affiliate eller vi har, vi har inte jobbat med paid social på det sättet så att, eller att vi bara investerar 6% av vår totala omsättning på marketing ja men där ser man ju stor potential
0: Spännande Fedja, det är alltid spännande grejer på G så vi måste definitivt göra en follow up, jag har Två frågor till. Den näst sista frågan är, hade du köpt Åhléns, ja eller nej?
1: Jag hade köpt Oliens. om det var en rimlig värdering som jag har råd med, right? Så att jag, jag vet ju att det såldes nyligen och det här är en, en jättebra investering skulle jag säga. Jag har för mig att det var Europens grundare som köpte Oliens.
0: Vars dotter har varit med i podden, hon kör ju Stackis-brandet.
1: Ah, hon kör stackis, ah, vad kul. Vi har, vi har lite kontakt på LinkedIn. <laughs> Men eh, oerhört inspirerande story bakom Europen. Men framförallt, ja, det, det, är en, ett bra, det är en bra investering. Det går att göra så mycket med Oljen som varumärke. Deras e-handel är underutnyttjad. Det e-handel går ju att göra så mycket med. Jag, jag har ingen aning om varför de går in i den här marketplace-Gracy Moiset. Det här är någonting man skulle behöva se över. Nu har jag inte ens siffrorna framför mig eller ens analyserat bolaget, men jag hade gått en helt annan
0: väg. Och går man förbi och lens vid Hörtoriet, alltså det är ändå ganska fett. Alltså jag tror att det blir ett tufft case. Jag tror att de sitter på kostnader som måste liksom övervinnas av intäkter och att liksom den kalkylen är lite svår och det finns ju två saker att skruva på det ena är ju liksom ökad marginal eller eh, ökade intäkter, alternativt då minskade kostnader, kostnadssidan är ju svår för att du sitter på massa avtal och liknande, mm. så att de måste ju öka intäkterna eller öka marginalen genom private label och liknande, och det är väl det man försöker göra jag hoppas de lyckas alltså innerligt inne, jag hoppas verkligen de lyckas jättebra med det där
1: Nej men jag tror verkligen att de kommer lyckas. En framgångssaga för så har ju varit att det är så centralt och att det är den här shop in shop delen att du hyr in dig som varumärke i Olens. Du har både Olens egna merchandising men du har även de här shop in shop våningarna där du, där du har varumärken när de står med sina egna representanter. Så att det, det är både och. Det är lite som NK. Jag tror att det kommer finnas Spårar vi fram 10, 20, 30 år så har du kvar både Olens och NK. Det kommer vara så, det, troligtvis, så kommer det vara väldigt lönsamt. Däremot, om jag hade köpt Olén så hade jag gjort mer det, alltså jag hade gått mer ut en experience center. Alltså, jag hade satsat TEN hårt på online för varumärket har så många. De har en av Sveriges bästa kundklubbar. Alltså, man kan ju sälja produkterna, kan du sälja online. Men du kan inte få den här experience center någon annanstans än i den fysiska butiken. Så att, ett bra exempel tycker jag är Svenss jag var i Svensten nu när vi skulle till livepodden så gick jag in där och så såg jag wow. Man såg knappt vem som jobbade där och man fick en helt annan känsla för varumärket. Och så har man så här sin afternoon tea och man vet att den här målgruppen de riktar in sig till så är det här helt perfekt butikskoncept. Och så ser man ju väldigt sällan när man är runt i Stockholm- utan butiker är till för att kränga. Och butiker är inte ett skyltfönster för att sälja. Folk köper hellre på nätet, får hem sakerna framför dörren- än att gå in i butik och släpa hem tunga prylar. Så Åhléns är samma sak. Jag går inte till Åhléns för att jag vill släppa hem massa prylar. Det gör jag på nätet för säkert bättre rabatter också. Däremot vill jag gärna gå till Åhléns om de har bra mat- Bra saker för barnen, underhållning, någonting annorlunda. pusselhörna eller skapa mer eller någonting annat.
0: Låt låter som mål av Scandinavia. Snart så ser vi DJs och stora lekrum och hoppland på olens.
1: Ja, det är, hoppas jag att det går att det hållet. Det är många, speciellt i Arabemiraterna eller Kina som har gått att det hållet. Så att det, det är inte så... Framgent här i Sverige. Men vi såg ju Malavscanningen ner, vi har öppnat det konceptet och det har ju gått bra. Så att man går ut i Mal av att man vill hänga där. Och sen råkar man se en butik, och så går man in. Så att butiken är mer ett skyltfönster, men du handlar om att få hem sakerna på nätet.
0: Och den sista frågan till dig, Fedja är: Vad vill du rekommendera till alla lyssnare som driver ett D2C-brand? Vad ska de ta med sig från alla de här diskussionerna vi har haft hittills?
1: Oj, det är så många. Men om vi summerar så, så tycker jag att en av de allra, allra viktigaste är att du har en tydlig avsändare bakom ditt DTC-varumärke. Så en, en bra about sida, den är, den är viktigare än någonsin. Så att bygg hela varumärket med att du har en tydlig avsändare. Inte Emma på kundtjänst som skickar mejlen eller att du har en pretig story som inte hänger ihop utan med all sannolikhet så har du startat ett varumärke för att du vill göra någon förändring i en produktkategori eller i samhället i stort. Och den måste vara så tydlig. Det är jätteviktigt. Så att ha en tydlig avsändare som berättar det här är jätteviktigt. Vi pratade om storytelling för några avsnitt sen. Och det är bland det viktigaste som finns idag. Det är en av de faktorer som har gjort att jag har lyckats med våra varumärken. Alla de varumärken som jag har investerat i. Så är det klar och tydlig storytelling. Nästa sak är att bygg dina processer. Det är skittråkigt. Men det är jätteeffektivt när du väl har dem. Så att sitta ner i dagar eller veckor och spendera det på att förfina processerna. För som ledning på ett varumärke eller som grundare till ett varumärke så finns det inget bättre än när folk följer processerna. Det här var det jag grundade byrån på. Sen var det jätteenkelt för dem som hoppade in att genomföra eller exekvera för det fanns tydliga processer. Och det här tycker jag att man ska göra med alla varumärken. Så det gör jag så fort jag kliver in i ett varumärke så förfinar vi och förbättrar vi alla processer. Och en av de leden är ju content. Som leder till nästa stora sak. Se till att bygga dina contentprocesser tidigt. Så att du har en tydlig funnel. För hur du inhämtar content. Hur du använder content. Hur du redigerar content. Och vad som är trendigt just nu. För jag tror att det var någon... Som sa att content det här är som ett, en, en cookie monster. Att den, du kan bara mata den och mata den och mata den. Men det tar aldrig slut. Och det stämmer ju. Jesper
0: att, eller Micke på Kaja droppar den tror jag.
1: Var är mycket på Kaja? Visst intervjuade du honom? honom? Ja. ja. Den, är, den, är ju, den har jag tagit med mig från det avsnittet. Och det stämmer ju så, som en ny helvete. Det är helt sant. Du behöver skapa nytt content hela tiden.
0: Fedja, jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden. Det är måndag morgon. Både du och jag är svinsugna på att eh, gå och jobba nu och få lite saker gjort. Men innan vi avslutar, vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Nej, men jag, jag hade rekommenderat Julia och Lin på Success. Eller Sebastian på Beleco. Det är två varumärken jag har investerat i och som jag, där jag känner grundarna. Och de har gjort en fantastisk resa de sista 12-18 månaderna. Som jag hoppas att de kan dela med sig av.
0: Du får göra intros så är de jättevälkomna till podden och... Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Det enklaste sättet
1: är att söka på Fedja på Robich på LinkedIn. Skicka ett DM. Svarar jag inte? Skicka ett mail. Svarar jag inte? Fortsätt. Nej men helt ärligt, det var, jag såg här i morse faktiskt att det var en kille som hade försökt få kontakt med mig i ett år. Och det är klart att jag ville svara, men ibland har man typ 100 DMs och det är normalt. Så att fortsätt tjata. Vet man att man vill komma i kontakt med mig så fortsätt göra det. Så ibland har man ju 15 andra prioriteringar som att spela in den här podden eller in på ett ledningsgruppsmöte, sen är det styrelsen, någon i familjen blir sjuk och så tar man hand om dem och du vet, sen glömmer man helt bort det ja,
0: trots att det var en fenomenal kontakt. Det låter som att det är en sånningsprocess, alltså de mest ihärdiga entreprenörerna är de som får prata med dig.
1: Ja, det är det. Även de som får jobba med mig. Så att det är på båda sättet. Så att jag har haft, det var, det var en chef förra året som hade kontaktat mig varje månad. Till slut så var ja, men nu svarar jag. Fantastiskt att jag svarade för det är en av mina bästa personer i bolaget just nu.
0: Kul och Fedja återigen tack för att du kom till podden. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmar Spenge, så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Podden kostar ju absolut ingenting, men om du som lyssnare vill stötta oss på ett enda sätt så ska du rata oss i spotifys app och i Podcaster-appen. Ge oss en 5-star rating så skulle jag uppskatta det väldigt, väldigt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade har ju varit sponsor sedan dag 01. De har ju trott på det här projektet sedan jag startade podden, eller egentligen innan jag startade podden. Trade erbjuder ju krediter till entreprenörer till exempel ehandelsentreprenörer så vill man köpa in mer lager, vill man växa ännu snabbare och vill man inte ta in investerare utan man vill liksom behålla sina supervärdefulla aktier då går man in på treyd.io så kan man få krediter från Trade så att man kan köpa in ännu större lager och växa ännu snabbare treid.io stort tack till Trade som sponsrar podden jag vill också tacka Mikael Adors som klippepodden. podden glöm inte att prenumerera och stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 0600 hej hey.